0: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski, zapraszam na kolejne spotkanie z historią w datowniku, a dziś moim gościem w programie jest autor wielu znakomitych książek Przemysław Słowiński. Dobry wieczór panu.
1: Dobry wieczór panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy również.
0: Dzisiaj naszym pretekstem do rozmowy będzie pana najnowsza książka, to jest fascynująca opowieść o fascynującym człowieku o nazwisku Piłsudski, z tym, że nie chodzi o Józefa Piłsudskiego, a Bronisława. Gdybyśmy mówili o Józefie, pewnie byśmy ten początek grudnia wykorzystali do rozważań na temat daty jego urodzin, ale dzisiaj będziemy mówić wyłącznie o Bronisławie Piłsudskim, który był starszy od Józefa, jeśli dobrze policzyłem, o 13 miesięcy. Zresztą mija 120. 20 lat, właśnie w 1902 roku Bronisław Piłsudski przeniósł się do pewnej wsi na Sachalinie i z niej stworzył swoją bazę wypadową, o tym jeszcze powiemy, ale zanim dotrzemy na ten Sachalin, to chciałbym byśmy zaczęli od początku tej historii Życie, które skończyło się nad Sekwaną w Paryżu, zaczęło się na Kresach Wschodnich. Gdyby pan mógł troszkę opowiedzieć o tych i korzeniach i początkach życia Bronisława Piłsudskiego.
1: Zaczęło się życie jego na Kresach w miejscowości Złów. Dzisiaj to jest Zulow się nazywa. Jak pewnie się większość słuchaczy orientuje, wschodnie Kresy nie należą już do nas. W wyniku działań, które związanych z II wojną światową yy, urodził się w rodzinie bardzo patriotycznej, w rodzinie piusuckich. No cóż, może nie będziemy biografii przedstawiać. Oczywiście. Bo każdy, każdy czytelnik, jakby czy nawet nie czytelnik, każdy zainteresowany sięgnie do Wikipedii i, i, i tam mhm. znajdzie podstawowe fakty. Natomiast rzeczywiście to, co pan powiedział, postać niezwykle ciekawa, postać bardzo barwna, postać będąca do dzisiaj jeszcze w cieniu swojego młodszego brata, czyli, czyli marszałka. I co ciekawe, w cieniu w
0: Polsce, panie Przemysławie, bo za granicą jest trochę inaczej.
1: Za granicą jest inaczej, tak. Za granicą buduje się mu pomniki, za granicą nazywa się jego imieniem muzea, za granicą jest doceniony, ale tak to już często bywa, jak z Pisma Świętego wiemy, to sam Jezus Chrystus... Trudno być prorokiem, tak jest. Najtrudniej prorokiem <laughs> być tak, w własnym kraju. Natomiast no, mówiliśmy o postaci nieco będącej w cieniu, postaci do niedawna, podkreślam to zapomnianej, bo... No już kilka osób, ja nie jestem pierwszy tutaj, który mhm. y, opisuje tą postać, y, 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 jeszcze parę osób tym się wcześniej zajmowało, natomiast no, no tak jeszcze lat, lat temu powiedzmy tam 10 czy paręnaście była to postać zupełnie nieznana, a sądzę, że dla wielu i do dzisiaj jest też nieznana.
0: Co najbardziej pańskim zdaniem różniło ym, tych braci od siebie Józefa i Bronisława? Tam przytacza pan w książce taką historikę, kiedy oni płyną łódką, ta łódka zaczyna tonąć i kiedy Bronisław chce wzywać natychmiast pomoc, Józef y, mówi, ale to będzie trochę wstyd jak zaczniemy prosić o pomoc, a Bronisław odpowiada, inaczej się utopimy, musimy wołać o pomoc. Czy to jest charakterystyczny rys ich charakterów?
1: Tak, ich różniło, no nie powiem wszystko, bo to by zakładało jakiś konflikt totalny tak. pomiędzy braćmi, a tak nie było, ale były to osoby o zupełnie innym charakterze. E, impulsywny, odważny do szaleństwa czasami Józef i bardzo spokojny, stonowany Bronisław Dwie totalnie, może nie totalnie, mm. ale, ale bardzo znacznie różniące się charakterem postaci i różne ich były też drogi życiowe.
0: Jak to się stało, że Bronisław Piłsudski trafił na zesłanie? Zresztą ta historia, którą pan opisuje w prologu tej książki, gdzie przedstawia pan tę podróż, okrutną podróż pod pokładem statku i to podróż trwającą wiele, wiele tygodni, też nam daje do myślenia, jak wiele ten człowiek przeszedł i jak łatwo mógł się załamać, kiedy znalazł się już na tym zasłaniu, a jednak się tak nie stało.
1: No więc tutaj wymienił pan pewną cechę charakteru, która ich łączyła. Obydwaj mieli silny charakter mm -hmm. i to, to na pewno obu braci łączyło. A, a, a skąd się znalazł? Skąd w ogóle cała jego kariera, o której wspomniał pan na początku? No była ona zdecydowanie niedobrowolna. Mm -hmm. W tej pewnej wsi, jak pan to określił, na, na, na Sachalinie znalazł się przymusowo. Otóż Bronisław Piłsudski, zresztą obydwaj Piusuccy zostali zamieszani w zamach na cara Aleksandra. Zostali skazani na karę śmierci, którą to potem karę im na szczęście zamieniono. Józefowi na pięć lat Bronisława uznano za bardziej zaangażowanego w ten zamach, dostał piętnaście lat katorgi. Tak, na marginesie wspomnijmy, że kilka wyroków śmierci tam też, chociaż zamach był całkowicie nieudany, nic się carowi nie, nie stało, tak. zanim cokolwiek spiskowcy zdążyli zrobić, to zostali przez ochranę nakryci, aresztowani, spacyfikowani. Ale wyroki były surowe, bo poprzedni czar został przez Polaka, notabene Ignacego Chryniewieckiego rzeczywiście po, pozbawiony mm. życia. A w tym zamachu, to tak jeszcze na, na marginesie, dodajmy, na karę śmierci został skazany e, niejaki Ulianow, e, brat Włodzimierza Ilicza Ulianowa.
0: Czyli Lenina, ta tak jest. Wszystko.
1: Tak mm. jest, posługującego się potem ksywą Lenin. E, i wracając teraz do Bronisława, zamieniono mu ten wyrok śmierci na, na 15 lat i znalazł się w koszmarnych warunkach, że rzeczywiście to te, te statki, które pływały tam na, na daleki wschód, nie wszystkie docierały w koszmarnych warunkach. Pod pokładem ci ludzie podróżowali, co jest charakterystyczne dla, dla Rosjan nieco później, a, a właściwie wtedy jeszcze i te kibitki, później bydlęce mm -hmm. wagony, które z, którymi z tychże kresów wschodnich wywożono ludzi i, i tak dalej, ale to zupełnie inna inna historia. Został zesłany na Sahalin, to taka wyspa na, na krańcu świata.
0: Dalej się już nie e da.
1: Dalej rzeczywiście, dalej rzeczywiście yy, yy, ciężko I, i tam jak ktoś powiedział, miał, e, który, który zapomniałem w tej chwili, któryś z jego przyjaciół, że miał dwa wyjścia, albo się poddać i zginąć, albo starać się przetrwać i, i znaleźć jakieś możliwości przetrwania, a a mówiłem, wspomniałem przed chwilą o, o charakterze, że, że człowiek miał charakter, bo niewątpliwie miał, ale psychikę z kolei Bronisław miał bardzo taką delikatną. no Dla, dla takich ludzi, dla dla nikogo nie jest łatwo zesłanie tak. w ciężkich warunkach, a dla ludzi o delikatnej psychice jeszcze ciężej niż niż dla innych. I rzeczywiście tak się stało, że ten pomiatany, ten zesłaniec będący nikim, po pewnym czasie sam gubernator Sachalinu zwracał się do niego szanowny panie w listach, o czym pewnie za chwilę dopiero opowiemy skąd to się wzięło.
0: Skąd w ogóle w Bronisławie Piłsudskim wzięła się ta żyłka etnografa? Wiadomo, no przymus sprowadził go na Sachalin, ale przecież mógł tam zająć się czymś zupełnie innym. Dlaczego wybrał właśnie tę drogę? Może czuł jakieś powinowactwo z tymi ludami? Powinowactwo bardziej psychiczne oczywiście niż y, związane z czymś innym?
1: Chyba trochę empatia, mm -hmm. bo zdradźmy może już w tym miejscu, z czego jest, bo to właściwie ciągle jeszcze chyba Tak, nie, ciągle nie uchyliliśmy nie rąbka tej tajemnicy. tajemnicy tak. Bronisław Piłsudski jest słynny w świecie ze swoich badań etnograficznych ginących ludów... Y, tych terenów, niwchów, oroków, a przede wszystkim ludu Ainów. Tak. Unikalne rzeczywiście badania etnograf, który nie był z wykształcenia etnografem, który w ogóle nie skończył zresztą żadnych studiów, a, a który do takiego poziomu w tym swoim, w cudzysłowie, amatorstwie doszedł, że, że doceniali to no, najwięksi naukowcy, najwięksi etnografowie świata jego jego zakres badań, jego metodologię badań, co mu w tym właśnie pomogło, tak zwana chyba obserwacja uczestnicząca. On w odróżnieniu od innych nie był tylko i wyłącznie badaczem, takim chłodnym okiem, szkiełkiem naukowca badającym. Mm -hmm. On był uczestnikiem, on z tymi ludźmi się zaprzyjaźnił. Ba, on wręcz żonę miał z, z ludu Ajnów. I, tak. i, i, I dwójkę dzieci z I dwójkę dzieci. Z nią. On był ich takim protektorem, on ich uczył wielu rzeczy, on im pomagał w wielu sprawach, on ich leczył. Także to też jest bardzo ważna cecha tego człowieka, odróżniającego go chyba od wielu innych, między innymi od naszego słynnego badacza Malinowskiego. Który Bronisława Malinowskiego, tak, to mm -hmm. dzisiaj człowiek uznany w świecie jego osiągnięcia naukowe, ale który, no mówiąc tak trochę kolokwialnie, dosyć po z tymi, z tymi ludźmi <śmiech> po, po, postępował, traktował ich, no nie, trochę nie jak ludzi, to jako rzeczywiście przedmiot badań naukowych, a a Bronisław Piłsudski zupełnie inaczej. No i, I za to mu też wielka chwała i chyba też dzięki temu był w stanie dojść do, 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 do rzeczy, zbadać rzeczy, poznać rzeczy, wniknąć w pewne rzeczy, które dla innych były niedostępne.
0: Wspomniał pan również o tej metodologii jego badań, która jest niezwykle interesująca tutaj i wykorzystanie dagerotypii, czyli tej takiej bardzo podstawowej jeszcze fotografii, ale też co mnie jako radiowca niezwykle zainteresowało, no wykorzystanie fonografu Edisona w tamtych latach to były zupełnie pionierskie badania.
1: Tak, dokładnie. To, to fonograf dopiero co ukazał się nazwijmy to na rynku, to był bardzo świeży wynalazek, nie, nieznany jeszcze. Mhm. Bronisław Piłsudski rzeczywiście był pionierem. To, to są słynne tak zwane wałki Piłsudskiego, bo ten dźwięk, na którym tak. on na tym instrumencie nagrywał i pieśni tego ludu i opowieści utrwalając, no, kulturę, utrwalając kulturę ginącego ludu, który już wtedy wiadomo było, że ginie i który praktycznie do dzisiaj no, 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 no zginął. Tylko, tylko przetrwały te rzeczy, co głównie Piłsudski robił. E, a te wałki, z nimi, z nimi się wiąże, to były takie woskowe wałki, na których utrwalało się na tym fonografię Edisona dźwięk. Te wałki też mają bardzo ciekawą historię. On po powrocie z zesłania, bo, bo, bo w końcu trochę uprzedźmy fakt, on z tego zesłania wrócił po wielu latach, przywiózł te wałki, żył w biedzie, niedoceniany zupełnie zresztą we własnym kraju ciężko mu było się dostosować bo tam jako ten zesłaniec na, na obcej, wrogiej sobie ziemi nieludzkiej wręcz uzyskał uznanie cieszył się szacunkiem tutaj był taki prze, przez długi czas właściwie w Polsce, we własnej ojczyźnie pomijany i, i nie miał środków na życie, usiłował te wałki sprzedać, nikt nie z kulawą nogą się mm -hmm. tym nie, nie zainteresował, te wałki gdzieś w końcu zaginęły po latach się okazało, gdzieś je odnaleziono już długo po, po, po śmierci Bronisława na, na strychu jednego z domów, w którym przebywał w, w, w zakopanym. tylko problem zrobił się taki, że upłynęły lata i nikt nie był w stanie tego już od, Otworzyć. Od, odczytać. Tak. Mm -hmm. Dopiero w porozumieniu z Japończykami, bo Japończycy też odegrali tutaj swoją rolę, jako że ten ginący lud Ainów zamieszkiwał w Sahalim i zamieszkiwał też część wyspy Hokkaido, czyli jednej mm -hmm. z, z wysp japońskich, zaangażowano w próbę odczytania fachowców z, z firmy Sony, czy Sanio chyba, z Sony, jeśli dobrze pamiętam, którym za pomocą jakiegoś specjalnie skonstruowanego urządzenia laserowego udało się to odczytać i rzeczywiście można, można było odsłuchać to, to, co jest tam nagrane, a dzisiaj to w Muzeum Etnografii w Krakowie nawet te wałki możemy zobaczyć, jeżeli ktoś akurat będzie i zainteresuje go, to bardzo zachęcam.
0: Wspomniał pan o tej przyjaźni z Zakopanym, także Bronisława Piłsudskiego, to też jest ciekawe, bo kiedy się tam znalazł, to też związał się z kolei z Towarzystwem więc ciągnęło go zawsze w te etnograficzne rejony.
1: Tak, no potem potem już po, poświęcając lata, zdobywając wiedzę w tej dziedzinie nauki, można powiedzieć, że chociaż nie Formalnie nie uzyskał tytułu, ale tak, tak jak wspomniałem, był, był wybitnym etnografem. Ktoś powiedział o nim, że oddał takie zasługi dla innych, jak Józef dla...
0: Dla naszych, dla Polaków.
1: Tak, tak. Jest to bardzo piękne sformułowanie, aczkolwiek nie do końca prawdziwe, bo o tym, co, co właśnie pan przed chwilą wspomniał, dla Polaków też oddał. Jest wielce zasłużoną osobą dla... Utrwalania kultury Podhala, tam też zajmował się badaniami etnograficznymi, zajmował się skupowaniem dzieł sztuki, rękodzielnictwa tamtejszych ludów, zaopatrzeniem muzeów. Bardzo wiele mu zawdzięcza istniejące do dziś Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego. Także nie, nie tylko dla obcych te zasługi Bronisław oddał, ale także i dla swoich
0: nie tylko były to zasługi etnograficzne, także zasługi w innym wymiarze, bo przecież pod koniec życia, kiedy przebywał w Paryżu, także wspomagał Komitet Narodowy Polski, bez którego pewnie tej niepodległości polskiej by nie było.
1: Tak, to taka ciekawostka. Wiadomo, że pytał pan też, co, co, co różni, czy co łączy hmm. braci. No więc jakby na początku ich poglądy polityczne były takie same, czy też zbliżone, no to pod koniec życia Komitet Narodowy Polski był instytucją założoną przez Endecję, czyli formacją zdecydowanie przeciwną sanatemu, co nazywamy sanacji marszałkowi Piłsudskiemu. Także znaleźli się bracia na dwóch przeciwstawnych biegunach, aczkolwiek dodajmy, że oba te ugrupowania były ugrupowaniami bardzo patriotycznymi. Mieli inną nieco wizję odzyskania niepodległości. Ale potrafili
0: się dogadać w odpowiednim momencie.
1: W odpowiednim momencie, hmm. tak, potrafili się pogadać, co zalecałbym też z zwaśnionym stronom dzisiejszego konfliktu, żeby, żeby w tym właściwym momencie potrafili się jednak dogadać co do spraw podstawowych dotyczących naszej ojczyzny.
0: Do której tezy pan się skłania jako autor książki Ten Drugi Piłsudski odnośnie śmierci Bronisława Piłsudskiego? Czy to było zabójstwo, czy to była choroba, czy to było samobójstwo? Dlaczego tak zginął? Dlaczego tak się zakończyło przedziwnie jego życie?
1: Panie redaktorze, ja niestety nie miałem możliwości, no musiałbym być dziennikarzem jakiejś bogatej gazety, która hmm. by mnie pieniądze wyposażyła, żeby to jechać tam badać, odszukiwać jeszcze jakieś jakieś archiwa. Oczywiście ja się pisząc tą biografię opierałem na, na źródłach już istniejących yy co do jego śmierci, no zdania są podzielone, mówię o zdaniach e, historyków, biografistów e, jedni skłaniają się ku temu i, i ja bym się jednak ku tej wersji skłaniał, że to było samobójstwo, e, no byli świadkowie tego praktycznie popełnienia przez niego samobójstwa całe okoliczności, które tam są dokładnie opisane no, w pewnym momencie zaczął mówiąc tak nieco prosto wysiadać psychicznie. Był bardzo delikatnej natury. Poza tym małżeństwo Piłsudskich było małżeństwo pomiędzy bliskimi, dosyć dość krewnymi, spowodowane zaborami, próbą uratowania majątku przed zagarnięciem ich prze, prze, przez Rosjan. To to mm -hmm. jakby zupełnie inna historia. W każdym razie w Ta. tej rodzinie częściej zdarzały się też pewne choroby psychiczne, a mm -hmm. A u Bronisława, proszę tego nie traktować, że to jakiś w ogóle w, w, wariat czy ktoś tego typu, bo to, bo to nie jest właściwe słowo. Ale, ale też to było, ja bym się skłaniał ku, ku, ku wersji, że to było jednak samobójstwo, aczkolwiek paru wybitnych badaczy dziejów Bronisława Piłsudskiego pewnie, nie wiem czy słuchają, a czy do nich to dotrze, to pewnie brzydko o mnie powiedzą, bo ja się stykałem, też wymieniałem poglądy z tymi, z tymi ludźmi I oni są przekonani, że to było samobójstwo. No, no jak było naprawdę, tego chyba nie, nie wyjaśnimy już nigdy.
0: Moim gościem w datowniku był Przemysław Słowiński, autor niedawno wydanej książki pod tytułem Ten drugi Piłsudski. Jest to, przypomnijmy, biografia Bronisława Piłsudskiego, zesłańca, podróżnika i etnografa. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, ale przede wszystkim dziękuję za tę książkę.
1: Ja również dziękuję. Bardzo miło mi było gościć na państwa antenie. Kłaniam się, do widzenia.